0: invito a iglesia a que me acompañen en Isaías capítulo 65 17 hasta el 66 verso 24 Dice la palabra del Señor en Isaías 65 17 de la siguiente manera Pues es, pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán la, a la memoria pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén, me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni clamor de clamor, voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días ni anciano que complete y no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años. Y el que no alcance los cien años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para, otro que, para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos». No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, no responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pasearán juntos, y el león como el buey comerá paja y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra del estrado de mis pies. El estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podráis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El que mata un güey es como el que mata a un hombre que... El que sacrifica un, sacrifica un cordero como el que desnuga un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos has, han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. También yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé más nadie respondió. hablé más no escucharon. Si no quisieron lo malo ante mis ojos... Y escogieron a aquellos que no, se, no me complacía. Oíd la palabra del Señor. Vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen. Que os excluyen por causa de mi nombre. Ha dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra gloria. Vuestra alegría. Pero ellos serán avergonzados. Voz de entruendo viene de la ciudad. Una voz sale del templo. La voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a la luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sion apenas estuvo de, parte, de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago que se abra la matriz? ¿No a, no a renacer? Dice el Señor... Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que amáis. Rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo. Para que maméis y sacéis del pecho de sus consolaciones. Para que chupéis y os deletéis de su seno abundante. Para así dice el Señor, he aquí yo extiendo hacia ella como paz, como, paz como un río. «Y la gloria de las naciones como torrente desbordado, y mamaráis seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos». Porque he aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar su, con furor, su ira y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con espada de, a toda carne y serán muchos los muertos del Señor. Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo. «Cosas detestables y ratones, y aún aparecerán, declara el Señor. «Mas yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo que ha de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré señal entre ellos, y enviaré a sus sobrevivientes, a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lut, a Mesec, a Ros, a Tupal y a Javán, a las costas remotas que no han huido de mi fama ni han visto mi gloria». Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor. En caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. Y a mi santo monte, Jerusalén, dice el Señor. Tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vacías limpias a la casa del Señor... Y también tomaré alguno de ellos para sacerdote y para levitas, dice el Señor. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día en reposo en día de reposo todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el, el horror de toda la humanidad. Así que en este tiempo vamos a orar y roguemos al Señor que por su palabra, Él pueda hablar a nuestra vida. Por eso es un tiempo donde en comunión le rogamos que sus celulares, el movimiento de niños saliendo, entrando, vamos a controlar en la medida que sea posible todo ello Señor gracias te damos en esta mañana por tu palabra y por este tiempo que tú nos concedes como tu pueblo todos reunidos para escuchar el alimento espiritual aquel que, que no torna tras vacío que edifica que trae sabiduría confronta transforma el corazón y como espejo Señor podemos ver la realidad de nuestro pecado delante de tu palabra concédenos un tiempo de refrescar nuestra vida espiritual de confrontación en nuestro corazón y carácter de ánimo de refrigerio como de transformación trae sabiduría a nuestros días por tu palabra Señor en tu nombre oramos, amén al finalizar el sermón quiero compartir algunos anuncios sobre etos y otras actividades así que por favor los líderes me los recuerdan si termino y salgo de aquí corriendo el final de Isaías capítulos 65 y 66 Qué buen viaje estamos, hemos tenido recorriendo el libro de Isaías yo no voy a hacer todo una, un resumen de Isaías el que no lo escuchó se lo perdió pero yo quiero que ustedes entiendan que nosotros venimos de estar eh, leyendo y escuchando cómo Isaías habla en cierta manera de, del Mesías y, y lo presenta como un siervo sufriente y luego continúa siendo este, este justo que vendrá traerá justicia renovará, traerá salvación, traerá transformación, de hecho en Isaías 61, que fue el último pasado sermón que estuve exponiendo, vemos a lo que es la figura mesiánica trayendo y anticipando una transformación, pero es una transformación en el corazón, es una transformación que va a afectar todo. Y ya en el capítulo 63 y 64 de Isaías, vemos que Isaías está proclamando y está anunciando que por la transformación del Mesías, también este Mesías traería una gran victoria. Y nosotros cuando vemos ese capítulo 63, el verso 1 dice, ¿Quién es este que viene de Don, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes?, este majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisan en la lagar. El lagar lo ha pisado yo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira, lo oye en mi furor y su sangre sapicó mis vestiduras. Y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había... Llegado. Así que este Mesías traería una gran victoria que representaría juicio contra la maldad, pero a la misma vez él estaría trayendo redención para su remanente. Así que si usted ha seguido, usted sabe que Isaías está hablando en un tiempo donde de momento está hablando del pasado de Judá, sobre lo que habían hecho, cómo se veían desviados de sus caminos, de momento habla en el presente de lo que estará sucediendo, pero de momento se torna hacia el futuro, y se torna un futuro bastante inmediato, próximo. Pero en esta última parte del libro de Isaías, ahora está, ahí está hablando de un futuro venidero, donde el, el Mesías llegaría, no llegaría un rey, Terrenal, no llegaría un rey que vendría a cambiar la situación de Judá y del pueblo de Israel ahora llegaría la promesa, es la promesa que recorre todo el Antiguo Testamento de un Mesías que vendría a redimir a su pueblo, a, reden, a traer redención y a traer una gran victoria así que a pesar de que Dios había utilizado los enemigos del pueblo de Judá y de su pueblo para traer corrección al pueblo de Judá Dios había utilizado todas las naciones alrededor para traer el juicio por el pecado de Judá. Ahora Dios estaba prometiendo de igual manera que ese no era el final de su pueblo. Que él estaba disciplinando a su pueblo por el amor que él tiene a su nación. Pero que él traería el castigo final a todas esas naciones que se levantaron contra su pueblo. ¿Que trajeron castigo? Sí. Pero a la misma vez... Él no los dejaría ahí. Él traería salvación. Por eso la figura del Mesías vendría a transformar su pueblo, traería la victoria y traería algo nuevo para ellos. La figura a veces es difícil comprender cómo un Dios de todo amor era capaz de traer el fuerte a su pueblo. Pero la mejor figura que recorre toda la Biblia y que nosotros es un paralelo es la figura de un Padre. Si usted tiene hijos, usted sabe lo difícil que es disciplinar a un hijo, pero en ocasiones es necesario. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque los amamos. A mí no me gusta disciplinar a mis hijas, pero porque las amo, es necesario traer la disciplina sobre ellas. La palabra en hebreo nos describe que Dios es un Dios que como Padre disciplina a los suyos. Así que lo que hemos estado viendo en Isaías es un Dios que en cierta manera está disciplinando a sus hijos. Pero Él está diciendo, esto no se queda aquí. Mi amor no solamente disciplina, mi amor restaura y redime. Por eso la figura, algunos traen controversia si este pasaje de Isaías 65-66 tiene que ver con el tiempo futuro, eterno. De donde será consumada todas las cosas o si solamente se tiene que ver y esto es lo que les gusta un poco de escatología si tiene que ver solamente con un periodo en el famoso milenio yo creo que está hablando del tiempo final donde todas las cosas serán consumadas donde se nos habla en Apocalipsis 19, 20, 21, 22 sobre tierras nuevas, tierras nuevas y cielos nuevos así que lo que está hablando Isaías aquí es que Dios va a hacer algo nuevo una nueva creación y esa es la hermosa, esa, cuando miramos el libro de Apocalipsis, esa es la hermosa bendición. Esa es la promesa, ese es, ese es el norte que debe regir al creyente hoy. Que en el Edén Dios hizo cielos y tierra. El pecado vino, afectó, quebrantó todo. Y ahora a causa del pecado, pues Dios prometió que no iba a destruir la tierra. Él dijo y ha prometido que Él lo va a hacer nueva. Así que, si el Edén era hermoso, imagínense la nueva creación. Los cielos y la tierra serán hechas nuevas. De ahí, hacia ahí es que tú y yo nos dirigimos. Hacia ahí es que tú y yo nos dirigimos. Por eso aguardamos la venida de nuestro Salvador. Porque la restauración, redención de todas las cosas... Lo que hemos experimentado en el ahora, y todavía no, del Evangelio, que es hemos visto transformación en nuestras vidas, redención en nuestras vidas, un día esto será consumado completamente, no solamente en nuestra vida. ni cuerpo es glorificado, es que todo ha habido cuerpo glorificado en un lugar redimido y restaurado por completo, no restaurado, creado nuevamente. Así que esta es la promesa que, que estamos a, aferrándonos ahora mismo en el libro de Isaías. Por eso yo quiero que usted se acerque a este pasaje del capítulo 65 y 66 de manera que podamos abrazar hoy y salir de aquí entendiendo la importancia de descansar en estas promesas que Dios tiene para los suyos. Así que Dios está haciendo algo nuevo. Dios va a estar haciendo algo nuevo. La pregunta que sale de Isaías 65 y 66, después de haberle dado esa introducción del contexto hacia donde nosotros debemos estar mirando la luz de esta escritura, es ¿a dónde nos lleva Dios? ¿A dónde nos dirigimos? Yo no, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar el, 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 el mundo de Disney. ¿Okay? Yo he tenido la oportunidad y la bendición de poder ir a Disney. Mis bolsillos no. Pasan la misma bendición. Por eso no todos podemos ir siempre a Disney, por más que quisiéramos. Pero si usted forma su potecito, todo, todos podemos lograrlo algún día. Pero usted va a Disney y, 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 y los que han tenido la oportunidad, literalmente es como ir a, a otro mundo. Y yo creo que mi esposa y yo en el primer aniversario de, de recién casados fuimos a Disney, ¿verdad? eso está todos los que son recién casados aquí o están en proceso de casarse consideren se goza eso una cosa es con los niños pero otra cosa es como adultos y fuimos y entramos y, y usted entrar es entrar a otro mundo allí no hay llanto no hay dolor no hay cruz de dientes no hay viles no hay preocupaciones no hay nada de eso o en serio hermano usted entra allí no hay llanto ni dolor cuando usted paga la paleta de 6 y 10 dólares, es el único llanto y dolor que usted va a experimentar. Pero la realidad es que usted entra a un mundo nuevo. A un mundo nuevo. Y, y por años, en, un, en uno de los parques temáticos, que se llama Magic Kingdom, allí hay una atracción que ha permanecido por, por décadas y generaciones, que se llama It's a Small World. Y esa atracción yo, está intacta. Usted se monta en un botecito a los que no han tenido la oportunidad de ir. Y usted se monta en ese pequeño bote y ese bote lo lleva por, claro, el bote va guiado por un riel, eh, pero va en agua, no, va a ir por el aire, ¿verdad? Eh, va en agua y, y usted va en un recorrido de posiblemente como 10 a 15 minutos, usted está recorriendo diferentes regiones del mundo, diferentes nacionalidades. De momento entró en un mundo mexicano y todo es mexicano de momento entró en un mundo de hindú africano por eso se llama es, 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 Small World. es un pequeño mundo y lo más interesante es que cuando usted entra en ese mundo la, lo majestuoso de ver todo lo brillante, lo hermoso, lo creado lo diverso a, te captura te transporta como entrar a un nuevo mundo al punto que cuando tú terminas y tú dices yo quisiera de nuevo Así que si usted ha tenido la oportunidad de ir años, muchos años, desde hace muchos años, usted siempre va a querer entrar a esa atracción, por, por, por sublime y pasiva que sea, porque te transporta a otro mundo. Nos, nosotros vamos hacia un momento dado donde todo será creado nuevo, donde no retornaremos, donde Dios ha prometido no hacer una atracción de it's a small wall. Es que nos ha prometido que entraremos a un, a un tiempo de cielos nuevos y tierra nueva. Donde todavía nos dice Romanos que esta, 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 esta uh, naturaleza gime esperando esa redención. Y entraremos un día por la eternidad con nuestro Rey viviendo en cielos nuevos y tierra nueva. Hacia ahí tú y yo nos dirigimos. Pero ¿cómo? Dios hará esto nuevo. ¿Cómo es que Dios va a hacer esto nuevo? Varias cosas que queremos resaltar de, de este capítulo 65 y 66. Versículo 17, lo primero que nos está diciendo es que, pues aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. El Dios creador... No nos dice Isaías, él hará cielo nuevo y tierra nueva y tiene muchísimo sentido porque el único que ha creado todo esto se llama Dios. Así que el único que lo puede hacer nuevo es Dios. Y mire lo que sucede que mientras en esta nación quebrantada, en este tiempo, este mundo quebrantado por el pecado, tú y yo luchamos con aquello que llega a nuestra mente y nuestro corazón y nosotros no queremos que invada nuestro corazón y nuestra mente con algunos ustedes saben muy bien que a veces eh, por, por las noches ya por alguna razón mi sistema nervioso cambió no puedo ver películas de acción en la noche y nos pusimos a ver una serie esta, esta, esta semana que, que Neche tuvo la, la genial idea de ver y es suspenso y sabe a qué hora cogí el sueño mi hermano a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana porque porque a esa hora de la noche, luego de, de, de bregar con algún asunto preocupante de algunos hermanos de la congregación, consejería, preocupaciones, orando, pensando, y uno con esa mente tratando de pensar cómo ayudar, ¿usted lo que quiere es relajarse, desconectarse y poder ir y dormirse poco a poco? ¿Por qué? Porque tú y yo luchamos tratando de no tener presente lo que no queremos tener presente. Lo hermoso de la nueva creación Lo que nosotros estamos viendo Es que esto no va a ser así siempre De hecho una cosa, Algo muy común cuando yo me siento Semana tras semana en consejería Es que cuando yo traigo Alguna observación, alguna amonestación Pastoral por la palabra O algún consejo Es visible La lucha de las personas Cuando su orgullo es Es confrontado es, es visible si usted piensa que usted me, me le escapé el pastor no se dio cuenta no, 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 no no. El pastor tiene el te le ve sabe lo que tú estás pensando yo me meto aquí a ti son bromas pero es visible la lucha de la carne con, con el pecado y lo que la, la hermosa promesa de una nueva creación es que eso no va a ser así ya no va a ser siempre así cuando nos acostamos en la noche, la preocupación, el, la batalla con el pecado y tener que recordarle a mi cuerpo y a mi alma, alma mía, alaba al Señor, no invada tu pecado, el deseo de adorar al Señor, no va a ser así siempre. Las cosas viejas quedarán en el pasado y ya no habrá memorias, ya no habrá enfermedad, ya no habrá ansiedad ya no habrá ninguna preocupación con la cual tú y yo debemos luchar incluso ya no será una lucha en nuestras vidas la lucha con el pecado y tener que recordarnos el evangelio constantemente esa es la promesa de la nueva creación que no siempre seguirá siendo como nosotros vivimos hoy pero no solamente una nueva creación sino que en el verso 18 y verso 19 Gilea y lea ahí en su biblia hay una nueva ciudad y sabe lo interesante de esta nueva ciudad que el distintivo de esta nueva ciudad es el gozo y el regocijo y la primera ciudad registrada en la palabra del Señor yo no sé si usted se recuerda pero nos podemos transportar a Génesis 11 y la primera ciudad que se trató de edificar consistía en una torre donde la humanidad trató de construir aquella ciudad para la gloria de quién? No era la gloria de Dios, para su propia gloria. ¿Por qué? Construyamos, que nos miren, qué alto, qué alto llegamos. Y tuvo que Dios llegar a confundir. Así que mientras la primera ciudad registrada formalmente en la palabra fue consistida y construida a base del egocentrismo y la vanagloria que estaba buscando el hombre para sí mismo, ahora Isaías nos presenta que finalmente la última ciudad será la que Dios creará para el deleite y el gozo de todos. Ahora no será una ciudad que refleje la gloria del hombre, ahora será una ciudad que reflejará la, 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 la gloria de su creador. Así es distintivo. De esta ciudad es el gozo y el regocijo. Y si ustedes se fijan, lo hermoso del versículo 20 es que nos resalta que a pesar de que en Génesis 11 la humanidad pensaba que persiguiendo esos motivos para construir la Torre de Babel era el significado del florecimiento de la humanidad, ahora Dios por medio de su palabra nos recuerda que un día cuando todo sea creado nuevo y haya una nueva ciudad, ahí verdaderamente la humanidad florecerá. Y por eso cuando usted mira y dice, pero ¿cómo es esto que allí en niño, no habrá niño que viva pocos días, pero el anciano que no complete sus días y también que el joven morirá a los 100 años? A los 100 años nadie es joven. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. No ignoremos que lo que nosotros tenemos delante de nosotros es una estructura de poesía hebrea. Y en, la, en los recursos de la poesía hebrea se utiliza muchísimas muchas ocasiones paradojas o incluso exageraciones. Si usted estudia español, gramática en cuarto año o en high school, usted sabe que la hipérbole es un uso poético. Así que nosotros vemos en exageración un joven que dure 100 años. ¿Cómo es posible? Así que lo que está representando Isaías es que en esta ciudad va a florecer la humanidad, porque allí no habrá muerte, no dejará de ser. Así que no solamente tendremos una nueva creación, una nueva ciudad, pero también vemos del verso 20 al 25, sino que también habrá una nueva sociedad, unos nuevos valores, un nuevo etos, lo que distingue a una sociedad. Así que en esta imagen de los cielos nuevos y tierra nueva que nos presenta a partir del 20, verso 20 en adelante, entonces nosotros vemos que no habrá muerte. Y si no hay muerte, como dice el verso 20, entonces ¿sabe qué significa eso? Que no hay pecado. Porque donde hay pecado hay muerte. Y lo que ha brindado el pecado es precisamente la muerte. Así que será el fin del pecado sin embargo en el verso 25 miren qué, 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 qué hermoso la imagen que nos presenta Isaías el lobo que entonces persigue y es el depredador del cordero ese día dice que ellos estarán juntos el león que posiblemente depredador de un buey ese día estarán juntos pero sin embargo la, imagen, la misma imagen de la serpiente su juicio será recibido de igual manera eternamente porque así como la serpiente en Génesis 3, 4, tuvo que entonces arrastrar y comer polvo, ahora la única habilidad de la serpiente, en este momento dado, es comer polvo. ¿Qué significa esto? Con esa imagen de una nueva sociedad, una nueva creación, una nueva ciudad, una nueva sociedad, significa que ante la muerte, que ya no existirá y el pecado que ya no existe, la maldición de Génesis 3 tampoco existirá. Ahora la serpiente solamente tendrá el poder de sostenerse para comer alimento y el único alimento es el polvo. Así que la maldición de Génesis 3 culminará. Así que una nueva creación, una nueva ciudad, una nueva sociedad un nuevo etos. Por eso al final de, de, de cada mes nosotros tenemos un tiempo aquí después del servicio que le llamamos etos. Y algunos han preguntado, ¿qué es eso, pastor? estos son los valores que distinguen una sociedad. ¿Y qué tratamos de ahí? Ejercitarnos como hermanos en la fe, en este tiempo tener un destello del cielo en la tierra. Comer juntos, compartir, alegrarnos, gozarnos en el Señor, aconsejarnos. Simplemente tener comunión como el pueblo redimido de Dios. Y por último, habrá una nueva casa. Y esto es que los primeros dos versos del capítulo 66 nos recuerda. Porque el verso 1 es Dios diciendo: El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y la pregunta retórica es: ¿Dónde pues está la casa que podráis edificarme? Lo que está diciendo Dios: No hay manera que tú me puedas edificar una casa a mí. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, hay una porción que precisamente utiliza, hace referencia al capítulo 66, verso 2. Y es precisamente Esteban en su discurso. Y si usted bien se recuerda, Esteban le está hablando en un momento dado Después que ordenan los diáconos, los separan y los escogen para el servicio de las mesas. Sabe que se levantaron algunos líderes de la sinagoga y resistieron. Y comenzaron a tratar de debatir con estos hombres de Dios. Y allí Esteban lleno del Espíritu de Dios comenzó en toda sabiduría a hablar. Así que próximo ya a que esta gente se levantara en contra de Esteban para apedrearlo. Esteban hablando de la religiosidad de estos hombres comenzó a predicar y a hablar hasta el momento que Él dice. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mis manos la que hizo todas las cosas? Vosotros, que sois duros de servicio e incircuncisos de corazón, y de oído resistí siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¡Pum! Esteban está hablando el corazón religioso de estos líderes. Y el punto que está hablando precisamente, y está señalando Esteban, y es el mismo punto en cierta manera que Isaías, que Dios a través de Isaías quiere resaltar, es que Dios no habita en lugares de cuatro paredes. Dios ha venido a habitar en el corazón del hombre. Dios ha venido a querer habitar en el corazón del hombre. Por eso mientras ellos, aquellos líderes de la sinagoga afanosos por la religiosidad de sus días y las costumbres, Esteban los confronta y le dice, ustedes no se dan cuenta que Dios no habita en este lugar donde nosotros podemos edificar. Por eso ustedes incircuncisos de corazón no han experimentado la transformación de su corazón por el Evangelio. Así que lo que vemos en esta nueva casa es que ya no el templo no será el lugar de habitar donde Dios habitaría. Ahora Dios le tiene el interés de poder edificar en el corazón del hombre. Por eso dice, todo lo que hizo mi mano así todas estas cosas llegaron a ser declara el Señor. Pero a este yo miraré. Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Ahora Dios no está enfocado ni está mirando lo ostentoso de un lugar, lo lindo que pueda verse. Ahora Dios está mirando la humildad y la rendición de un corazón delante de él. Allí habita Dios. Por eso hace mucho sentido cuando Pablo en 1 Corintios 6.19 nos dice ¿Acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Ahora el templo donde habita Dios y mora el Señor por su Espíritu Santo es en ti y en mí. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esta nueva casa donde Dios habita? tiene una implicación para nuestra adoración porque entonces ahora la verdadera adoración no nace de lo, de lo bien que podamos ejecutar los instrumentos no nace de lo que hacemos precisamente visible en medio nuestro nace precisamente del la, de la corazón que ha sido transformado por el Evangelio si el corazón no ha sido transformado por el Evangelio y llegamos aquí cantamos tocamos instrumentos whatever que sea hermano, Houston, we have a problem. Solamente religiosidad. Pero la adoración verdadera nace del corazón que ha sido transformado por el Evangelio. Por eso el interés de Dios es que Dios quiere encontrarse con nosotros en nuestra humillación. Por eso llegar a este lugar hay un hermoso domingo tras domingo en el Día del Señor cuando todo su cuerpo se une y toda su iglesia se une a adorar al Señor. Las bendiciones que Dios ha reservado en Mateo 6.6 6, para tu intimidad en tu lugar donde cierras la puerta en oración esas hermosas bendiciones. Pero dame decirte que jamás vas a poder experimentar la bendición que Dios ha prometido en su palabra y recorrer todo el Nuevo Testamento de la importancia de nosotros congregarnos. Porque la manera que Dios hace manifiesta su presencia cuando sus redimidos se unen a cantar y a venir a adorar juntamente a escuchar la palabra del Señor, no lo hay en otro lugar. Esa bendición no es accesible de otra manera que no sea junto con los santos. Por eso Hebreo hace tanto llamado a congregarnos y a ejercitarnos, a estimularnos unos a otros es la esperanza y las buenas obras pero si esa adoración no nace de un corazón humillado delante de él lo que hacemos es en mi, en mi, en mi campo decían pintura y capota eso allá en Arecibo ¿no? Así que si, si aquí eso es malo no, no se ofenda es religiosidad es simplemente una imagen de querer aparentar. Por eso lo importante de esto no solamente es que nuestra adoración nace ahora de un corazón humillado, sino que ahora también cuando Dios habla, tú y yo callamos. Un corazón contrito y humillado es aquel que cuando Dios habla, callamos y escuchamos. ¿Tú has pensado tú cómo resistes en tu orgullo? Precisamente esto que acabo de afirmar, has pensado tú cómo resistes con orgullo que cuando Dios habla debemos callar. Así que la implicación no solamente de esto es para nuestra adoración, sino también para cómo recibimos la palabra. Y a partir de eso, la pregunta que debes hacer es: ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios? Y no estoy diciendo en qué medio, por YouTube, Pastor, por Facebook Live o ahora mismo en vivo. No. Oh, Pastor, yo estoy todos los días conectado. Tengo podcast, radio, todo. Yo no me refiero a eso. Cómo tu corazón recibe la palabra del Señor. Temblamos ante su palabra. Isaías nos recuerda, el humilde y el contrito de espíritu es el que tiembla ante mi palabra. Nos no acercamos reconociendo que lo que hoy estamos escuchando no es el pastor Xavier, sino que su palabra, como yo tiemblo delante de esta palabra. Y sabemos que podemos temblar ante ella cuando nuestros corazones afirman. Yo quiero obedecer. Yo no quiero seguir cuestionando a Dios. Yo quiero temblar ante él, afirmando en obediencia lo que Él ha establecido. Cuando yo te pregunto precisamente. ¿Cómo tiembla tu vida delante de su palabra? ¿Puede tu corazón afirmar, yo quiero obedecer? Yo, yo no quiero seguir afirmando, cuestionando a Dios. Entendamos, mis hermanos, que todo lo que Dios ha hecho nuevo, y estará siendo nuevo, una nueva creación, una nueva ciudad, una nueva sociedad, una nueva casa donde ha venido a habitar, el llamado es a ser humildes y a temblar delante de su palabra el llamado es abrazar las promesas que nos aguardan mientras vivimos delante de su palabra en humillación y con un espíritu contrito la palabra nos equivoca cuando nos pone un panorama de promesas hermosas que aguardamos ¿alguna vez te ha planificado un viaje y usted cuenta los días de vacaciones todos lo hacen yo no he conocido a nadie todavía que me diga ay pastor estoy contando los días que yo pueda regresar a mi trabajo de vacaciones no, no, yo siempre he escuchado a personas que me dicen pastor yo estoy contando los días no espero los días y como hacen mis hijas la famosa pregunta falta mucho y falta mucho, pero es que somos iguales. Y falta mucho para descansar. Nosotros nos dirigimos a un reposo. Nos dirigimos a un reposo eterno. Y eso trae esperanza. Eso es una promesa que podemos abrazar para vivir hoy en fidelidad. Pero vivimos en fidelidad hoy delante de esas promesas con nuestro corazón en humillación y con un espíritu contrito temblando ante su palabra. Para esto debemos conocer a Jesús. ¿Has conocido tú a Jesús? ¿Hay alguien que no ha conocido a Jesús hoy? Si tú no has conocido a Jesús, tú necesitas conocer a Jesús. Es el único Redentor, el único Salvador que puede transformar tu realidad y que te permite en el gozo de ese Evangelio de buenas nuevas de salvación abrazar estas promesas mientras en el sufrimiento, en el reto, en la pobreza esta promesa sigue siendo real esto no se trata de prosperidad terrenal se trata de la prosperidad eterna que ha sido reservada en la victoria del Mesías de ese Rey que hemos estado guardando en espera que Jesús lo cambia todo tú debes entender que Jesús lo cambia todo pero a los creyentes que se encuentran hoy también aquí Isaías 65 y 66 es un buen recordatorio o debe ser de estímulo a tu vida hoy para rogar al Señor a que Él pueda reavivar hoy tu corazón de tal manera que tu deseo por su palabra sea reavivado que por abrazar sus promesas también tú puedas ser reavivado. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com